0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, sábado, dia 6 de novembro de 2021. É isso aí que vocês ouviram mesmo. 6 de novembro. Mais um ano está indo embora. Falta pouquinho para a gente chegar no Natal, comemorar o Natal mais uma vez. Vamos que vamos agradecendo a Deus por estar aqui, neste planeta, colhendo essas oportunidades de trabalho, de estudo e agradecendo também por estar junto com vocês aqui. E hoje, abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Idefran, agora a Revista Espírita O Tesouro Esquecido, sempre ao vivo às 9 horas. Depois, às 10 horas, nós temos o Livro dos Espíritos em Destaque, hoje com a apresentação do Fernando Palermo. E às 11 horas, sempre com a, presa... a apresentação de Chico Cruz, nós temos o Evangelho no Ar. Então, vamos até o meio-dia juntos, estudando o Kardec, estudando a doutrina espírita direto da fonte. Hoje é o nosso programa de número 84. Seguimos pela Revista Espírita ah, no mês de setembro de 1859, já estamos hoje no finalzinho desse capítulo, temos aí mais três artigos para analisar né, de setembro de 59, artigos muito interessantes que a gente vai passar hoje aqui no nosso programa. É uma alegria estar com vocês, o pessoal já está chegando aqui com a gente no chat, aqueles que estão aqui pela primeira vez, se quiserem participar do chat, basta entrar aí e colocar a sua impressão, dizer de onde você é tirar alguma dúvida, conversar com os amigos aqui, a gente vai formando uma comunidade, as pessoas estão sempre conosco aqui, é uma grande alegria. Nós temos aqui conosco o José Ricardo de Vita, dando o seu bom dia, uh, um outro aqui que se chama Idealiza Tubaldin, né, dando o seu bom dia também, ela aguardando mais um estudo, estudos muito ricos, muito interessantes, a dona Irene Pimenta sempre com a gente aqui lá da Paraíba, Chile e também sempre com a gente de Poços de Caldas, Rosário Martins, Chegou conosco aqui também, de São Paulo, a Rosário. Ah, vamos ver aqui quem mais. Vamos andando a Tati Oliveira, lá do Luz e Amor, Rutineia, nossa querida companheira da Uzi, o Reinaldo, lá de Sarandi do Paraná, Renato Machado, do Rio Grande do Sul, Armando Caetano, aqui perto de nós. Ah, se não me falha a memória, deixa eu me lembrar aqui, hein, Armando, aqui de São Sebastião do Paraíso, não é isso? Terra do Café. Daniel Mendonça, dando um bom dia aqui para todos, está sempre conosco também. Gab Gabriela Lopes, nossa querida lá do Allan Kardec. Miriam Farias, lá de Balneário Rincão, sempre com a gente. Subeli, ah, Sueli Prando, Sueli é, Prando, acho que é Prando ou Prado, né? dando o seu bom dia também. Primeira vez com a gente aqui no chat, né, Sueli? É, muito bom dia. Alete Biali, Alete também, está sempre conosco aqui nos programas da Rádio Defranda, Alane Caires, César Salomão, o Valdir Fonseca da CHB, nosso companheiro de longa data de trabalho, nosso grande amigo Valdir, esposo da Gabriela, vamos que vamos, e a Lise Fernandes, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Turma chegando cedo aí e vamos participando. Prazer estar com vocês. Sem mais delongas, vamos para o nosso artigo de hoje, o primeiro artigo ainda, Palestras Familiares de além Alentúmulo, onde Kardec entrevista os espíritos. Nós vamos ter hoje um artigo intitulado Morte de um espírita, onde vai ser entrevistado ali um indivíduo chamado senhor Jota. Ele é negociante do departamento de La Sartre. É, havia falecido 15 de julho de 59. Essas datas são interessantes a gente observar, porque nós estamos falando aqui do fascículo de setembro de 59. O senhor Jota tinha falecido em julho de 59, então poucos meses após o seu desencarne ocorre esta evocação. Isso é importante, porque a gente sempre foca aqui nos nossos estudos, esse momento da passagem né, do plano físico para o plano espiritual, o que acontece com o Espírito? Né? Qual é o nível de perturbação que ele teve? Como foi o seu despertar? Por isso é importante ressaltar essas datas. Ah, o senhor J é apresentado aqui na introdução do artigo como um homem de bem, Uh, ele era assinante da Revista Espírita, era um estudioso da doutrina espírita, um fervoroso adepto. É assim que Kardec o classifica aqui no artigo. Traz para nós aqui os objetivos dessa evocação. Kardec não evocava a esmo e nem por espírito de curiosidade. Então, esta evocação, especificamente, ele tinha vários objetivos aqui. O primeiro dele, o é, primeiro dos objetivos, era o desejo dos parentes. Então, ali tinha irmãos desse indivíduo que queriam, que queriam notícias dele do plano espiritual. Depois, Kardec coloca como outro objetivo demonstrar simpatia por este, que era um assinante da revista Espírita e que sempre tratou Kardec, a revista e, e os membros da Sociedade Espírita de Paris com muito carinho, com muito respeito. Então, eles queriam dar ali uma retribuição dessas gentilezas. E, por fim um motivo de estudo, né? que esta entrevista que Kardec empreenderia com, com o senhor Jota é, seria muito rica para uh, o estudo daquele tema uh, que, que, que é o, a passagem para o plano espiritual, sobretudo porque trata-se trata aqui de um indivíduo que tem um conhecimento profundo da doutrina espírita. Então, uh, esse estudo vai buscar as relações também entre este conhecimento da doutrina espírita e a passagem. Isso tem alguma influência nesta passagem ou não? Então, aqui que ele faz esse primeiro contexto aqui, faz a evocação do, 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 do espírito do senhor J, e aí Kardec começa ali falando: Ó, não, jamais tive o prazer de, de vos ver, é, mas você me reconhece? Ou seja, a gente não se viu, porque eles se comunicavam por carta, né? eles não tinham o privilégio que nós temos aqui. De, de, de ter uma câmera de vídeo. Então, eles nunca haviam se visto. Kadek vai perguntar para ele: como é que você me reconheceu aqui? É, e aí ele vai dizer: não, eu te reconheço, o espírito dizendo, porque eu te visitei em vida. Nós nos falávamos em vida. E aí Kadek vai fazer uma observação interessante aqui, sobre esse primeiro, essa primeira resposta, é, dizendo que isso é comum, é muito comum, nos estudos ali era muito comum é, notas informações de que os espíritos encarnados, enquanto encarnados, se encontravam durante o sono. Né? E ele vai falar aí da simpatia, que se encontravam por razões de simpatia, por razões de interesses comuns. Então, quando a gente vai dormir, o nosso espírito se desprende, a gente já sabe bem disso, e ele vai continuar ali dentro deste processo é, da, da, das suas, das suas afinidades, dos seus interesses, se encontrando com aqueles que têm afinidade. Nós também ali nos encontramos com desencarnados, enfim. Existe uma outra vida no momento em que o nosso espírito se desprende. Nós vimos semana passada lá no Livro dos Espíritos em destaque, que é o nosso segundo programa do sábado, que o espírito não tem a necessidade do descanso físico como nós. Então quando a gente vai repousar, nós estamos aqui deixando um pouco de lado a nossa vida material, mas a nossa vida espiritual ela continua talvez até com mais dinamismo, porque no momento em que a gente se desprende do corpo físico, nós estamos ali com mais liberdade para transitar entre esses dois mundos. Então é bastante interessante aqui essa revelação de que esses dois espíritos, né, Kardec e Sr. Jota, que tinham esta afinidade, eles se encontravam é, enquanto, enquanto espíritos despertos no momento do sono. Pergunta número 3, clássica dentro dessas comunicações: se ele era mais feliz desencarnado do que encarnado. E aí o espírito vai dizer para ele: pô, mas você vai fazer essa pergunta? Né? É óbvio essa pergunta, é óbvio. E olha o que vem depois: olha o que vem depois, como é interessante isso, né? A gente percebe assim que às vezes essas perguntas já foram feitas várias vezes, mas a cada resposta, a cada artigo colocado na revista, traz um ponto a mais. Então vamos ver esta. Kadek pergunta, você é mais feliz desencarnado do que encarnado? E o Espírito responde a ele, você está me perguntando isso? É óbvio que eu sou. E aí Kadek justifica a pergunta. Kadek vai dizer assim, não, eu tô te perguntando isso porque você desfrutava de uma fortuna honradamente adquirida no, na, enquanto encarnado, que lhe proporcionava os prazeres da vida. Então, ele quer saber ali é, no que consiste essa superioridade que ele demonstra agora, essa felicidade atual enquanto desencarnado. Olha que pergunta interessante do ponto de vista filosófico, doutrinário, sociológico, né? porque sempre se atribuiu, isso foi uma coisa imposta na Idade Média, sobretudo pela Igreja Católica. Sempre se instituiu que a fortuna, os bens materiais, eles causavam problemas é, do ponto de vista da evolução espiritual. Isso vem, talvez, de uma interpretação errada é, da, da, de uma das parábolas do Cristo, de um, de um dos momentos das passagens do Cristo, quando ele diz que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Kardec estava aqui, na verdade, explorando essas situações, esses conceitos, é, religiosos, esses conceitos que eram muito fortes naquela situação. A gente sabe muito bem que se fazia isso por uma questão de controle, por uma questão de dominação, né? por uma questão, talvez, de entendimento errado daquilo que o Cristo veio dizer. Porque o montante de dinheiro que o indivíduo tem para transitar nesse planeta, por si só, não faz melhor ou pior. Ponto. Você vai encontrar pessoas boas e ruins em todas as classes sociais. Todas elas, todas elas, e em todas as atividades humanas. Você vai encontrar dentro do clero, dentro da doutrina espírita, dentro de, de qualquer contexto doutrinário e religioso, pessoas muito boas e pessoas muito más. E você vai encontrar, dentro de meios materiais, violentos, até, você vai encontrar ali pessoas boas também. Então, o que faz a pessoa não é exatamente esse ambiente em que ela vive ou os recursos que ela tem. Então, essa pergunta ela traz muito esta profundidade filosófica. E aí o espírito vai dizer ali que, na verdade, é, o fato dele ter o um recurso financeiro não alterava em nada os seus conceitos, o que ele tinha ali. né? Então, ele fala que a felicidade atual dele ela se dá em função da lembrança do pouco bem que ele fez e da certeza do futuro que ele vai ter. Então ele está desencarnado agora, ele fez o bem. Lembram que na introdução cadê coloca que ele era um homem bom. Ele fala uma frase aqui que já demonstra um arranhãozinho, né? Ele fala aqui, ó, da certeza do pouco bem que eu fiz. Então eles estão falando das posses que ele tem e do pouco bem, ou seja, ele tinha a condição de ter feito mais né, esse bem. Porque ele tinha ali a condição econômica, que é importante para você, é um veículo importante para você fazer o bem. Então, mas ok, ele era um homem bom, isso proporcionou a ele essa felicidade né, pós-desencarne e ele trazia essas duas coisas, a lembrança desse bem que ele fez, ainda que ele coloque ali como pouco, e a certeza do futuro, né, a certeza do futuro que ele traz com ele ali. E aí ele pontua o seguinte, quando você fala nos recursos financeiros, na fortuna que eu tinha, você também não consegue ver o outro lado. As ansiedades, os sofrimentos morais e físicos pelos quais eu passei, a agitação, a ansiedade e as angústias que você passa no meio da fortuna. Porque quando, quando Jesus vem colocar aquela, aquela frase, era, era mais em função disso. Porque você tem... O indivíduo que tem é, recursos financeiros... É, possibilidades financeiras muito abastadas, ele traz consigo muitas dessas situações, agitação, angústia, ansiedade. Né? Muitas vezes ele se apega a este recurso, a essa condição que ele tem. Então, aí, Jesus tinha uma outra frase muito boa, né? o seu coração estará onde está o seu tesouro, ou o seu tesouro está onde está o seu coração. Então, se a pessoa que tem os recursos financeiros deposita o seu coração nesta condição, que lhe traz conforto, que lhe traz segurança, ele vai ter uma angústia muito grande, sobretudo quando o tempo for passando. Porque esse indivíduo, qualquer um, vai chegar num momento da vida e vai dizer o seguinte, todo esse dinheiro que eu tenho não vai fazer com que eu não morra. E no momento em que eu morrer, eu vou largar tudo isso aqui. Eu não vou levar nada. Não vou levar nada. Os últimos que tentaram levar eram os faraós, que faziam aquelas pirâmides, enchiam de ouro né? e, e, e se enterravam junto com elas. Então, nós não vamos levar nada. Então, o indivíduo que ele tem esse recurso, ele traz essas angústias, porque essas são, esse é o ouro que o ladrão rouba. Então, é, é, isso é uma, uma situação que não é confortável. Ela parece confortável, mas ela traz consigo uma série de outras, outras situações aqui. Então, o espírito vai demonstrando isso, colocando no seu devido lugar esta questão, que é uma questão enviesada, uma questão trazida de uma forma com segundas intenções dentro dessas doutrinas. Ele segue aqui com a entrevista, faz essa pontuação, segue aqui com a entrevista, falando ali que ele havia mergulhado bastante na revista Espírita, na ciência espírita como um todo, melhor dizendo, e Cadec vai perguntar se ele encontrou no plano espiritual as coisas igual ele imaginava. Então, nós estamos aqui conhecendo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, nós vamos desencarnar? A pergunta é, aquilo que você imaginava ser o plano espiritual, ser a vida espiritual, você encontrou? E olha que interessante, ele falou assim, ele vai falar que sim, que ele encontrou quase exatamente igual, exceto por algumas questões que ele não tinha entendido corretamente. Né? E aí Kardec pergunta, a leitura que você fazia da revista espírita, frequentemente ali, te ajudou nisso? E ele vai dizer incontestavelmente, é, foi principalmente o que preparou a minha entrada no plano espiritual. E nova pergunta. Você sentiu algum espanto quando você entrou no mundo dos espíritos? E a resposta é bacana. A resposta é impossível que fosse de outro modo. Espanto não é bem o termo, ele vai dizer. Mas o termo seria admiração. Né? E aí ele faz uma frase final lá. Ó, estás muito longe de conceber uma ideia do que significa isso. O plano espiritual. Aqui a gente vê uma coisa bacana, porque os espíritos eles tinham um controle. A gente falou bastante disso aí nas últimas semanas. Havia um controle sobre as comunicações. Então, os espíritos tinham coisas que eles podiam falar nessas comunicações e coisas que eram veladas. Ah, não pode. Isso aqui você não pode. Era vedado. Não vai falar isso aqui. Por que não vai falar? Não vai falar porque tinha que ser em doses homeopáticas. Nós falamos isso da semana passada senão você vai ofuscar aquelas pessoas que estão recebendo aquelas comunicações. Mas ele vai dizer aqui, ó, estás muito longe de conceber uma ideia do que significa isso, o plano espiritual. Porque nós temos as nossas referências aqui. E quando você vai para o plano espiritual, muda tudo, muda tudo. Nós estamos aqui no mais grosseiro da matéria. Né? A nossa, nossa física, a nossa química, a nossa biologia é o que está de mais grosseiro, mais materializado muito próximos do, do animal, muito próximos dos três reinos materiais que formam esse plano que nós estamos agora é, habitando, estamos agora nos expressando. Quando vamos para o plano espiritual, todo esse nosso conhecimento de física, de química, de biologia, da matéria, da constituição das coisas, isso muda totalmente, não é? porque nós somos uma cópia imperfeita do plano espiritual. Já nos disse erasto na própria revista espírita. Então, se nós somos uma cópia imperfeita, nós não temos referência para entender o que é o perfeito. É que, muitas vezes, a gente inverte. Né? A gente pega a nossa lógica e tenta aplicar ela para o plano espiritual. E aí é onde está toda a confusão, onde vai criar toda a confusão. Bom, antes da gente seguir aqui, vamos ver o que a turma está falando aqui conosco. Vamos lá, vamos ver onde nós paramos aqui. Alete ah, Biale, Elisa Fernandes, Rosária, ah, lá, o Armando Caetano dando ok lá, né? Que é aqui pertinho de nós, aqui em Minas Gerais, nossa maravilhosa Minas Gerais. Andréia Bianchi Bergo também chegou aqui. A Lucinha Rodrigues, estou muito triste. Deus, acima de tudo. Bom dia. Lucinha, que esse estudo possa te trazer um pouco de felicidade, um pouco de tranquilidade, tá certo? E que essa tristeza se dissipe ao longo desse dia que vai chegando aí. Confia em Deus, tudo vai dar certo. Marisa Arruda, bom dia, amigos, mais um grandioso estudo. O Armando Caetano idealiza Tubaldini, é a patroa, dona do boteco. Olha só, então tá joia, é a esposa do Armando Caetano. Então, Armando, hoje você se cuida aí, porque hoje você está sendo fiscalizado, entendeu? Então fica, fica ligado aí, olha lá, ela está dizendo que está aprendendo junto. Muito bom ter vocês conosco aqui. Lázara Maria, dando seu bom dia, vamos ouvir verdades necessárias. É, vamos lá, vamos lá, vamos aprendendo junto. É, a Fátima Pradella está aqui com a gente, Eu Amando Caetano, segundo os espíritos, na matéria, a prova da riqueza é, a, é mais difícil que a da pobreza. É, ela traz esses problemas e ela facilita a gente se desviar do caminho. Né, por isso que essa prova é tão, é, tão, é tão complicada, porque você tem muitas facilidades quando você tem esses recursos. Então, se você se apaixona por isso, se você se acha merecedor desses recursos e faz mau uso deles você vai se arrepender profundamente no plano espiritual. Porque, na verdade, qualquer recurso que nos é dado, a inteligência, o próprio corpo físico, os recursos financeiros, né? as situações de poder, seja poder no lar, seja poder na sociedade, é tudo isso, na verdade, são ferramentas do nosso progresso, da nossa evolução. O que acontece é que nós, humanos, espíritos da terceira ordem, a gente se apaixona por essas coisas Muitas vezes a gente se acha merecedores desse processo por alguma razão. Ah, eu sou mais evoluído, mais bonito, Deus gosta mais de mim, por isso que eu sou assim, sou mais inteligente. E você faz mau uso de qualquer desses, dessa, dessa, dessas, dessas, é, dessas dádivas, dessas ferramentas. E lá no plano espiritual você vai ser cobrado. Fala, amigão, você teve um monte de situações lá que você poderia usar tanto para a sua evolução como para a evolução daqueles que o cercavam. E você não fez nada. Né? Você se acomodou, achou muito bom, achou, se achou merecedor, e aí agora, veja só, é né? o que ele fala ali, o pouco bem que eu fiz. Ele, ele percebe, apesar de ter sido reconhecido como um homem bom, que ele poderia ter feito mais. Então, essa é um alerta, né? é um bom, bom alerta. Ana Parra, a dona Ana com a gente ali, que legal, ô dona Ana, que saudade da senhora, faz tempo que eu não a vejo. Seja bem-vinda no nosso, no nosso estudo aqui de sábado. Nathalie da Rocha Wolf. Bom dia a todos. Que satisfação poder estar e aprender com vocês. Ela é lá de, do Rio de Janeiro, de Resende. E a Suzy Silva dando seu bom dia também. Ah lá, tentei acessar de forma cronológica desde o primeiro estudo, mas não consigo. Pula sequência. Alguma dica? Ô, Suzy, a dica é assim, ó. vai lá no, no, na playlist... Então está lá desde o programa número 1, na hora que você terminar um, você volta na playlist e vai no 2, para você não deixar na sequência, porque eu acho que o YouTube dá um, um salto diferente ali. Tá? Mas lá tem o um número de cada um dos, dos nossos programas, que vai do 1 até o 84, que é o hoje, então você pode começar no 1, hora que ele terminar, você sai, volta lá e puxa no 2. Tá certo? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você não corre o risco de pular algum, algum estudo aí, porque a revista vai fazendo esse encadeamento. Cadec né, vai trazendo esses artigos, então é legal se a gente puder seguir direitinho ali. Então está lá, ó, a Marisa Arruda está até te falando, vai lá na playlist da Rádio Defran. Então se você não fez isso ainda, vai lá, Rádio, vai, vai no YouTube, procura lá Rádio Defran, tem o um botãozinho playlist, você clica lá, tem revista espírita, vai aparecer todos, tá certo? E aí você pode começar a ver todos ali. A Denise Annaline está com a gente aqui também, e a SUS está dando o seu obrigado. Vamos voltar aqui para o nosso. Nosso estudo de hoje, o nosso amigo espírita, né nosso companheiro espírita que está sendo entrevistado aqui, o senhor Jota, vai falar ali dos conhecimentos espíritas e, e, e Kadek agora vai explorar assim, bom, com seus conhecimentos espíritas, você pode responder algumas coisas com uma precisão maior aqui para o nosso estudo. Então ele vai perguntar ali é, como é que foi a passagem dele, como é que ele se sentiu no momento em que ele estava livre, o que ele percebeu e o espírito vai dizer assim olha é muito difícil eu dar alguma explicação diferente da que nós já concebemos interessante porque ele está dizendo aqui que os conceitos formatados até aquele momento pela doutrina espírita eram muito fidedignos ao que acontecia no plano espiritual então ele vai é, só fazer alguma pontuação aqui dizendo que a perturbação que você sente natural ali ela vai variar de menor para maior grau e tempo, temporalidade, conforme a situação moral do espírito. Então, é aquele momento do despertar ali. No caso dele, ele vai dizer que foi um instante muito pequeno de perturbação, que depois ele já se viu ali é, é, desperto. Ele vai classificar aqui como uma perturbação quase que imperceptível para mim. Olha que bênção, né que maravilha. Se a gente puder, meus caros, através dos nossos estudos, através da nossa prática, através da nossa vida, né, da nossa caminhada, se nós pudermos, ao desencarnar, é, ter esse período breve de, de, de perturbação, muito breve, como se fosse um sono, despertar de um sono, que se desperta meio assim, um pouco atordoado, mas em, em, rapidamente você já percebe onde você está, que dia que é, o que, que você tem que fazer... Você a pessoa que maravilha que é isso para nós? É isso que a gente busca estudando a doutrina espírita, sabe? Às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, mas por que se dedicar a isso? Por que você fica tão preocupado com essas coisas, com estudar? Com, com, né? Eu acho que é uma razão suficientemente boa, não é? É uma razão suficientemente boa a gente aproveitar esse processo de encarnação para poder nos preparar para a nossa verdadeira vida. Posto que este momento em que nós estamos aqui, ele é um relâmpago, ele é uma coisa muito, muito, muito ínfima, perto da nossa história, como espíritos é, eternos e imortais. Então, na verdade, é, é um despertar, é assim que nós acreditamos, é assim que nós vivemos. Então, é, eu acho que o resultado final, a consequência, ela vale mais que a pena, né? Então, ele vai falar aqui desse instantezinho de, de, de perturbação. A Kadeque vai perguntar para ele se teve alguma coisa penosa no caso da morte ali. Ele vai dizer que não, pelo contrário. E olha a analogia que ele faz aqui. Ó. É... Eu me sentia, se assim posso falar, alegre e disposto, como se respirasse ar puro ao sair de uma sala cheia de fumaça. Que analogia bacana. Né? Ele, eu me sentia alegre e disposto. Quando a gente está aqui no corpo físico, por mais que eu esteja bem no dia de hoje, e estou tranquilo e tudo mais, nós temos aqui uma carcaça. Nós estamos aqui como se fosse um escafandro. Sabe escafandro? Aquele que, aquele, aquele, aquela roupa de mergulho antiga, que tinha uma, uma bola de ferro que a pessoa punha, assim, uma roupa pesadona. Então, a gente vivendo aqui no planeta Terra, o nosso espírito está vestido com um escafandro, que é o corpo físico. É aquilo lá. Então eu não consigo andar direito, eu não consigo me movimentar, é, aquilo é horroroso, é, é desconfortável. Talvez, se eu me acostumei com o traje, eu já nem acho ele tão desconfortável. Mas na hora que eu tiro esse traje, eu me sinto leve. Eu já não tenho mais aquela bola de ferro, aquela roupa pesada, aquela coisa toda. É assim que o espírito se define aqui, disposto, alegre. Né? E aí ele vai dizer aqui que é como se ele respirasse ar puro, saindo de uma sala cheia de fumaça. Nós tivemos aqui no interior do estado de São Paulo esse ano uma, uma referência muito boa, né? porque nós ficamos aqui uns quatro dias respirando fumaça pura. Pegou fogo aqui no estado inteiro né? e nós ficamos aqui com as casas cheias de fumaça. E quando essa fumaça se dissipou, a gente pôde perceber nossa, como é bom respirar o nosso ar puro, né? relativamente puro, sem aquela fumaça. É assim que o espírito se define. É maravilhoso, é um espetáculo. É, uma vez a gente conversava no centro, num dos nossos estudos ali do Livro dos Espíritos, ainda presencialmente, lá no Luz e Amor, e a gente fez um paralelo. Estava numa época de Olimpíadas aí, e aí o Zayn Bolt, aquele corredor jamaicano, ele estava ele ganhando tudo lá, né, o homem mais veloz do mundo, nos 200 metros, aquela coisa, e aí a gente fez essa comparação. Falou: você assim, pega uma roupa de astronauta e coloca nele, né, ou esse escafã de mergulhador, e manda ele correr. Ele vai correr. Né? O espírito dele sabe que ele corre 200 metros em, sei lá, 11 segundos, 15 segundos, não sei quanto. Né? Mas, com aquela roupa, ele vai demorar uma hora para correr esses 200 metros. Então, aquilo é horroroso. Assim é o nosso espírito. O nosso espírito vestido com o corpo físico ele traz a lembrança desses voos que ele pode fazer quando ele não está com o corpo físico. Então, é a mesma relação de você prender um corredor nessa roupa na hora que você tira a roupa, esse corredor se sente livre. Ele vai, ele volta, ele corre em 15 segundos, aquela velocidade, aquele tempo, aquele, aquele espaço todo. Assim somos nós no corpo físico. É isso que esse espírito vem trazer para nós aqui, nessa experiência muito interessante aqui. Kadek, então, fecha essa entrevista e faz uma observação bem interessante aqui falando a respeito dessa conversa. Ele vai falar que a conversa traz um ensinamento bastante interessante, né, muito rica, é, que, digna de ser estudada ali, mas que essa conversa deixou um amigo que havia pedido para entrevistar o senhor Jota um pouco frustrado, porque ele não viu na comunicação os mesmos caracteres, os mesmos caracteres de fala, de comportamento, que o senhor J tinha enquanto encarnado. O senhor J era um homem severo nas suas nas suas nas suas colocações. Ele era incisivo e ele chegava a ser até agressivo, ríspido com as pessoas para tentar convertê-las à sua à doutrina, às suas crenças. Então o irmão vai dizer: olha, é estranho porque esse aqui não me pareceu ser o senhor J. Não me pareceu ser ali. Ele tinha o um, 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 esse comunicante aqui trazia um estilo mais gentil, mais, mais, mais delicado do que o encarnado. E aí Kardec vai e evoca de novo o Sr. Jota né, e vai conversar com ele ali. Vai falar, olha, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você parecia ser esmagador nas suas, nas suas discussões. Né? Então, por que você se apresentou aqui de uma outra forma? E aí ele vai dizer, olha, porque... Quando você faz a migração para o plano espiritual, você enxerga um monte de coisas. Naquele momento em que eu estava encarnado, eu não enxergava essas coisas. Então, eu queria converter as pessoas, eu queria... E, às vezes, eu parti até para agressão, porque era tamanha era a minha vontade de poder convencer essas pessoas. Então, é muito diferente. Ele falou, eu encontrei muitos espíritos aqui evoluídos e eu fui vendo o comportamento desses espíritos e verificando que esse comportamento não é um comportamento adequado, que eu tinha, de querer impor as minhas coisas, os meus pensamentos. E aí ele, 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 o, o irmão pede uma prova para ele, fala, Olha, ele pediu para você dar alguma prova, falar da sua irmã que já faleceu, ele falou, não vou dar prova nenhuma. E aí ele descasca, ele, ele falou, se ele quiser acreditar, ele acredita, se ele não quiser acreditar, ele não acredita. E aí ele fala assim, ó, será preciso que venham para este lado, quer queiram, quer não, uns mais cedo do que pensam. Sua jactância cairá como a poeira abatida pela chuva. Sua basófia... E aí ele ia continuar, né? e aí ele parou. Aqui ele era o espírito brigão, ele era o espírito né, que, que, que via lá e impunha as coisas ali. Ele recua da frase, né? e aí Cadec vai falar para ele assim, para, mas agora você modificou. Ele falou, mas eles não me queriam mais ríspido? Eles não me queriam como eu era? Então é interessante, né? porque aqui a gente não tem uma prova absoluta da identidade desse Espírito. Cadec é, também nos preocupava muito com isso. Ele fazia a evocação e ele buscava no conteúdo, buscava no pensamento do Espírito pontos de conexão com o encanado que ele estava evocando. Ele vem falar aqui para nós, nós falamos sobre isso aqui, se não me engano foi no programa, é, de que o Espírito não chega com a certidão de nascimento dele, com a certidão de identidade dele. Né? Então, alguns traziam traços da sua personalidade, traziam informações detalhadas que não deixavam dúvida. Olha, esse espírito aqui é o que você evocou mesmo. É, o médium não teria como saber isso, os interlocutores não teriam como saber isso, e é uma informação muito particular, muito específica. Então, o que demonstra? Já outros? Não. Outros já traziam as informações um pouco mais genéricas e ficava de se buscar a forma. Cadê que... Ta... Perdão, o conteúdo. Cadê que estava mais preocupado com esse conteúdo? E é interessante a gente observar o seguinte, nós temos casos de, principalmente, espíritos que são evocados logo após o desencarne, em que o próprio espírito, em oportunidades mais para frente, quando ele já está mais livre, mais desperto, mais livre do corpo físico, ele vai dizer que, nas primeiras comunicações, ele usou um espírito intermediário para transmitir o pensamento dele, porque ele não estava em condição de se conectar ainda com o médium. Aconteceu isso com o senhor Jobar. O senhor Jobá, a gente vai falar dele aqui no nosso estudo. Ele era um participante da Sociedade Espírita de Paris, um grande correspondente, uma pessoa, uma figura fantástica, que a gente vai falar muito dele aqui ainda. O senhor Jobar desencarnou, tem várias cartas dele na revista antes de desencarnar, e depois de desencarnar, eles evocam o senhor Jobá muito rapidamente. Kardec junta as cartas e quando ele vai apresentar as cartas do senhor Jobá. É, as primeiras, é interessante, porque ele publica várias de uma vez, porque, como o Sr. Jobar era muito famoso na doutrina espírita, surgiram comunicações dele em todos os lugares. E aí Kardec foi selecionar aquelas que, pelo conteúdo, pelo pensamento, poderiam ser pensamentos compatíveis com o Sr. Jobar. Mas, nas primeiras cartas, isso que nos interessa nesse momento, as primeiras cartas, o Sr. Jobar vai dizer que ele não estava em condição de fazer por si só a comunicação. Mas como estava sendo evocado e ele estava sendo esperado pelos membros da sociedade, porque eles haviam combinado essa evocação antes dele morrer, ele vai usar um outro espírito para poder passar o pensamento dele para o médium. Então vejam que aí nós temos mais um intermediário. Nós já temos um intermediário sempre, que é o médium. Aqui eu tinha um outro espírito que estava passando o pensamento do espírito comunicante. Então é natural que aconteça esses desvios de forma. Não vai acontecer o desvio de conteúdo. O pensamento é do espírito comunicante. Mas a forma de se comunicar é totalmente diferente. Então, se eu vou aqui me comunicar como representante de uma outra pessoa, é natural que eu vou trazer o pensamento desta pessoa, mas do jeito que eu falo. Com a intensidade que eu falo. Né? Ou com sendo mais rude ou mais gentil de acordo com a minha personalidade nesse momento mas não tem nada a ver com aquele que eu estou transmitindo. Mas a mensagem, a ideia, o pensamento, olha, ele pediu para que eu dissesse isso para vocês, por isso, por isso, por isso. Né? Mas quem está se comunicando aqui sou eu, do meu jeito. É isso que Kardec vai nos trazer. São pensamentos importantes, coisas interessantes para a gente olhar, pessoal, porque a doutrina espírita traz essa complexidade. Então não pode ser ferro e fogo. Né? Não pode ser ferro e fogo. Por isso que Kardec buscava profundamente o pensamento para poder conectar com aquele espírito comunicante. E ele não tinha problema nenhum em dizer isso aqui não é um pensamento compatível com o espírito comunicante. Por exemplo, o espírito de verdade se comunicava normalmente com o médium de Rose. Cadec várias vezes rejeitou comunicações, dizendo que essa, essa comunicação aqui não é compatível com o espírito de verdade. Vamos deixá-la separada. De Rose queimou o arroz por conta disso aí. Né? E Cadec não se importou. Cadec não se importou. Ele saiu da sociedade. Saiu da sociedade e foi escrever um livro lá dele com mensagens do Espírito de Verdade, que Kardec coloca dentro da biografia da Biblioteca Espírita. É um, é um livro interessante de você ler. Kardec tinha isso. Né? Não é porque o cara saiu e quis fazer o livro dele que Kardec ia falar, olha, não olhe porque lá está cheio de mensagem que não é do Espírito de Verdade, não. Kardec vai fazer o quê? Ele vai dizer para as pessoas, não, vai lá e olha, e você julga se é ou se não é. Aprenda o que está de bom lá. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Né? Uma atitude de Kardec assim muito de, de, de vanguarda para a época. Ele não queria ficar lá impondo a doutrina dele, empurrando ela abaixo das pessoas. Eu tenho que despertar, né? ele, ele imaginava, eu tenho que despertar nas pessoas o um interesse. E cada um vai fazer o seu caminho. Uns vão mais rápido, outros vão mais lento. Um escolhe essa rota, outro escolhe a outra rota que é mais fácil para ele nesse momento. É muito interessante isso, é muito bacana, porque a gente vai compreendendo a doutrina espírita como ela é, do ponto de vista de Kardec, não é do meu ponto de vista. Aqui eu sou apenas um tradutor muito imperfeito do pensamento de Kardec, quando a gente estuda a revista espírita. Sem nenhuma pretensão de querer imaginar que eu conheça o pensamento de Kardec. Mas a gente está traduzindo o que a gente está lendo. E aí é óbvio que tem esses ruídos. Mas é muito legal a gente pensar, amplia a nossa forma de ver a doutrina espírita. Bom, vamos ver o que a turma está tá colocando aqui para nós. Vamos lá. As Denisa de Freitas na Lime, nós já falamos. A Suzy também. O oh, Cleo Naves aqui também. Grande Mário, bom dia. O oh, Cléo, legal você estar conosco aqui. velho. Esteja sempre conosco, todo sábado, nove da manhã. Acorda um pouquinho mais cedo e vem participar com a gente aqui. Né? Maravilhoso estudo. A Fátima Pradela a Dona Ana lá, falando conosco, o Instituto de Divulgação Espírita está passando o link ali, o IDEFRAM mesmo, é o João, nosso João Henrique, está lá passando o link para o pessoal que quiser acessar ali a playlist. A Miriam Farias, vale qualquer sacrifício para assistir todos os programas da Revista Espírita. Muito bom, Miriam, muito obrigado aí é, por, 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 esse, por esse reconhecimento do nosso trabalho. A gente aprende muito com vocês aqui. Karen Akari chegou aqui com a gente também. Né? ali a, a patroa do nosso companheiro dizendo é a, a liberdade de estar fora do escafandro é isso aí, né, a Sheila tá, tá ali é, gostando do nosso programa, o Leon Denis de Almeida também tá conosco aqui bom dia, excelente programa, esquenta do Evangelho no ar, é isso aí mesmo é uma honra fazer esse esquenta para vocês Leon vai estar tá lá hoje, lá com o Chico Cruz, fazendo esse programa maravilhoso que é o Evangelho no ar, às 11 horas a Lucinha de Souza tá dando seu bom dia abençoado, e o Daniel infelizmente, hoje em dia, aceitam-se de tudo o que vem dos Espíritos, mesmo que deturpe a lógica e a razão, sejam incoerentes com os princípios doutrinários. É isso aí mesmo, Daniel. A gente não tem que ficar passando o pano, não. A gente tem que observar e colocar as coisas como elas deveriam ser. Então, tem muitas obras, mediúnicas ou não, que ferem a lógica e os conceitos dos princípios doutrinários de Allan Kardec. Não tem nenhum problema não tem nenhum problema nisso. Se a pessoa quiser ler, ela pode ler. Ela, o que ela não pode é ler e achar que isso é doutrina espírita. Não dá. Né? Ela pode ler a obra como uma obra espiritualista, aproveitar dessa obra o que ela quiser, mas dizer que essa é uma obra espírita tem que ter um cuidado um pouco maior. Cuidado que nós não temos. Cuidado hoje que nós perdemos um pouco. Estamos tentando resgatar. Né? Vamos ler uma obra, vamos olhar. é Uma obra espiritualista, um romance. Deixa ele lá, põe na prateleira. Obras espiritualistas. Obras espíritas têm que estar de acordo com a doutrina espírita. Não dá. As pessoas falam: ah, mas poxa, você acha que então, fora Kardec? Não, não acho nada. Eu só acho o seguinte: Kardec trouxe os princípios doutrinários, a lógica da doutrina espírita está tudo escrito ali. Se você vai fazer complementos que casam com aquela lógica, ok, vamos lá, com cuidado, vamos colocando. Se aquele entendimento trazido pelo espírito fere a lógica de Kardec, o cuidado tem que ser dobrado. Kardec não tinha a pretensão de escrever em pedra as coisas da doutrina espírita. Ele deixava claro. A doutrina vai avançar com a ciência e com tudo mais. Né? Então, se precisar de corrigir alguma coisa, tudo bem corrigir, mas temos que ter certeza. Não dá para pegar qualquer obra e falar que é uma obra é, é, é complementar à doutrina espírita ou que é uma obra que vai corrigir alguma coisa da doutrina espírita. Não, o cara quer ser espírita, velho? Ele tem, que, ele tem que seguir Kardec. Foi Kardec que escreveu isso. Tá certo? Então, muito cuidado. Essa colocação do Daniel aí, às vezes parece um pouco assim, parece um pouco intransigente a nossa posição, mas não é. Não dá para estudar a doutrina espírita a partir de obras que não sejam de Kardec, com coisas malucas que tem por aí, sabe? Umas coisas absolutamente malucas e que a pessoa fala: ah, isso aqui eu sou espírita, olha aqui, eu li isso aqui. Não, você leu isso aqui, mas isso não é conteúdo doutrinário espírita. Não faz parte dos princípios básicos da doutrina. Aliás, é incoerente com a doutrina. Fazer o quê? Né? Dói, mas é assim. É, pelo menos é assim que a gente pensa. E o Daniel também. Já, já percebi por outras colocações dele aqui que segue essa mesma linha e vamos que vamos. Né? Ah, o Leão Denis, até mesmo os filmes espíritas escapam de princípios doutrinários pela questão artística. Perfeito. Não há mal nisso, sabe? Tem filmes, se você pegar O Amor Além da Vida, é um filme que eu acho muito legal. Ele traz conceitos bacanas, ele, traz, ele tem licença poética para fazer um monte de bobagem, né? É, do ponto de vista doutrinário espírita. Isso que eu estou falando. Mas eu adoro aquele filme. Eu já assisti várias vezes. Eu fico emocionado com o filme. Eu, eu, eu acho conexões com a doutrina espírita o tempo inteiro no filme, com a lógica e, e com a coerência doutrinária. Só que você tem que entender que ele é um filme. Ele é um filme que veio de um romance. Ele não é um tratado da doutrina espírita. O que acontece ali não é o que acontece na nossa passagem para o plano espiritual. Tem vários pontos de conexão. O que, que eu acho legal? para despertar uma pessoa que não tem nada de espiritualismo nele, às vezes vê o filme fica tocado, e começa a vasculhar e vai encontrar a doutrina espírita, e vai aprender direitinho como funciona, vai se preparar. Né? Então, eu acho bacana. Ah, você não gosta de romance? Eu gosto, desde que a pessoa leia romance como um romance. Então, eu pego o aspecto moral do romance, eu pego alguns pontos doutrinários do romance, o restante eu atribuo a licença poética e separo. Pô, isso aqui foi necessário ele criar para a história dele, a história é dele, eu não posso me meter na história do cara. Né? Então, mas é ler romance como romance. Posso ler romance como obra doutrinária. A Lucinha Souza lá. Acho muito interessante a doutrina espírita. Nunca frequentei nenhum centro, mas acredito no assunto, porque houve uma situação inexplicável que aconteceu comigo enquanto eu estava dormindo. É isso aí, viu, Lucinha? Assim que a gente chega. É através desses eventos, é através dos romances, é através dos livros que a gente vê que desperta em nós uma, um interesse que vai fazer com que a gente... É, vá procurar estudar um pouco mais a doutrina espírita. Né? A Sheila, vai estar tá dizendo ali que é uma constante busca de verdades. Né? A Lucinha, ela, além de ver pessoas andando aqui no sítio, é, vou prestar atenção, somem do nada. É, vai, vai ver a revista aqui, vai ver o livro dos Espíritos, está tudo explicado ali. Minha tá certo? Bom, dá tempo aqui a gente falar de um outro artigo, que vai fechando aqui o mês de setembro, que é, as tempestades chama papel dos Espíritos nos fenômenos naturais. Ponto interessante aqui. Se nós pegarmos este artigo, e se nós formos ao livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, no Ação dos Espíritos sobre a Natureza dos Fenômenos, perdão, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza, perguntas 563 até a pergunta 540, nós vamos ver que... É, na verdade, o que está aqui na Revista Espírita é exatamente o que está no Livro dos Espíritos. Então, foi o material que Kardec utilizou para poder formatar esta questão, esta, esta, esse tema, no Livro dos Espíritos. É muito bacana. Então, o que, que ele vai falar aqui? Nós vimos em programas anteriores que, numa batalha, numa batalha lá na Guerra da Libertação da Itália, que estava acontecendo no, em 1859, houveram algumas tempestades que modificaram, abreviaram o final das batalhas. E nós vimos ali um espírito se comunicando de um general, semana passada, general Rocher, falei errado o nome do cara semana passada, mas é Rocher, o general Rocher falando que aquela tempestade havia sido fortuita, ela havia sido instalada pela vontade divina, com o objetivo de encerrar de encerrar aquela batalha, porque o, o império, o, o, a, a turma que estava lá dos franceses que estavam ganhando a batalha, ia acabar com os austríacos, não ia sobrar nenhum austríaco vivo. Né? E aí houve uma interferência da espiritualidade, ocasionando essa tempestade. E aí Cadec faz um questionamento, vem cá, mas como é que é isso aí? E aí ele vai desenvolver isso agora e que tá, já estava desenvolvido lá nesse capítulo que nós mencionamos de O Livro dos Espíritos. Então Kardec vai dizer que sempre se dá isso pela vontade de Deus. esses Perdão, o Espírito vai dizer isso a Kardec. Sempre se dão esses eventos fortuitos que têm um objetivo específico e que envolvem eventos climáticos, fenômenos naturais, eles, quando são fortuitos, eles seguem a vontade de Deus. E aí Kardec vai né, na artilharia dizendo o seguinte, vem cá, mas, esses. É... Nós sabemos que tudo se dá pela vontade de Deus. Mas nós sabemos que os espíritos são intermediários de Deus. Então, haveriam espíritos que se dedicam a esse tipo de intervenção? E o espírito vai dizer, sim, corretamente. Existem espíritos que estão assim. Então, são os espíritos que ficam aí. A gente costuma dizer, e é, acredito eu ali por uma questão didática, que eles habitam o interior da terra. E aí Kardec vai dizer: a mitologia antiga ela está recheada desse tipo de intervenção. Só que naquele momento de entendimento daqueles indivíduos que escreviam a mitologia, que também tem muita licença poética ali, eles atribuíam a esses Espíritos o nome de deuses. O deus do trovão, o deus da chuva, o deus do não sei o quê. Né? Então, é, é, Kardec vai dizer é isso aí, é, é, seria isso? O Espírito vai dizer sim. Esses Espíritos estiveram aqui intervindo, interferindo no plano material sempre que necessário. E aí Kardec pergunta se esses Espíritos, qual era a categoria? Eles eram mais evoluídos ou menos evoluídos? E a resposta é interessante, porque o Espírito vai dizer que eles formam uma outra ordem de Espíritos. Né? Então são Espíritos com características e papéis específicos dentro do contexto do, 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 dos Espíritos que habitam o planeta Terra. E que eles podem ser mais evoluídos ou menos evoluídos em função da materialidade do fenômeno que ele vai executar. Então, aqueles Espíritos que estão mais conectados com o alto, que vão, vão, vão entender o seguinte, aqueles Espíritos que estão comandando o processo são os mais evoluídos. E os que estão executando o processo são os menos evoluídos. Menos material mais evoluído, mais material menos evoluído. Assim como a nossa hierarquia humana. Percebe que nós somos uma cópia imperfeita? Como funciona um exército? Eu tenho lá o, o marechal, tenho o um general, até eu chegar no soldado raso. Normalmente, o general não sai dando tiro na frente. O general ele vai fazer a estratégia, ele vai comandar a tropa, ele vai separar os oficiais, ele vai transmitir a, a estratégia. Quem vai sair dando tiro lá no materialzão mesmo é o soldado raso. Ele cumpre ordens. Assim é essa escala dos espíritos. Quanto mais evoluído mais conectado com os planos mais altos, com os desígnios divinos, com aqueles espíritos que comandam o planeta, né? que nós estamos falando do planeta Terra. E quando você vai descendo para a materialidade, nós vamos pegando os espíritos menos perfeitos. É assim com os fenômenos físicos. É assim com os fenômenos físicos. Eles poderiam ter, até ser arquitetados por espíritos superiores, mas na hora de executar, é o espírito inferior, que é lá bater na mesa, levantar a mesa, fazer essas coisas aí, as mesas girantes. Então, muito interessante aqui. Dá para o nosso amigo ouvinte estudar isso aqui, tanto na Revista Espírita quanto no Livro dos Espíritos, porque é a mesma coisa. Tá? O artigo saiu do Livro dos Espíritos e veio para a revista. Muito bacana essa conexão que Kardec faz aqui, porque muitos leitores da revista não eram leitores do Livro dos Espíritos. E aqueles que já haviam lido o Livro dos Espíritos, eles encontravam aqui um ponto de conexão para poder explicar o que o Espírito tinha dito no, 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 no... Um pouco antes ali, ainda em setembro, da revista Espírita. Então, o cara estava lendo a revista, o Espírito falou dessa intervenção dos Espíritos na natureza, e aí ele fala: pô, já vi isso em algum lugar? Ele lembra do Livro dos Espíritos, e aí Kardec vem e põe aqui: ó, tá aqui, ó, desse jeito aqui que funciona. Então, se eu tô lendo a primeira vez, eu vou pegar o contexto e vou entender, e se eu tô lendo, já li o Livro dos Espíritos e tô lendo aqui, eu vou rever. Kardec tinha esse conteúdo fantástico, né, essa didática aí para se trabalhar. O último artigo aqui vai falar do lar de uma família espírita. Deixa eu ver se a turma está tá colocando aqui. Pelo avançado do tempo, eu não vou conseguir mais ler essa. Turma, ler, ler o que vocês estão colocando aqui, meninos. Né? Mas aí vocês já estão conversando uns com os outros aí e segue a vida, tá? A gente vai, vai, vai falar aqui mais do, do último artigo que fecha o mês de setembro, é, que é o lar de uma família espírita. O então, Kardec vai trazer uma história bacaninha aqui. É que a senhora G ficou viúva, ela tinha quatro crianças eles haviam conhecido a doutrina espírita antes até do lançamento do Livro dos Espíritos, porque os fenômenos estavam acontecendo ali naquele momento, e os fenômenos aconteciam na casa deles, o marido era vidente, via lá familiares e tudo mais, então eles já traziam intrinsecamente esse, essa sensação do mundo espiritual. Então eles já eram espiritualistas. Vem o Livro dos Espíritos, eles a conhecem a doutrina espírita e ela cai naturalmente na vida deles o marido morre, e o marido falou, olha, a gente não vai se separar, a gente já sabe disso, estava deixando quatro crianças, os desígnios divinos são esses mesmo, as coisas acontecem. Né? E aí, o que eles estabeleceram? Eles estabeleceram uma rotina na casa deles de toda semana, no dia da semana, fazia uma evocação do pai, e o pai conversava com a mulher e com as crianças. Então, eles, eles continuaram mantendo esse contato por algum tempo, até que chega um momento, o Kadek vai dizer aqui, um momento de luto para a família, e quando o pai chega e diz, olha, eu vou ter que ficar um tempo fora, um tempo longo fora aqui das nossas reuniões, porque eu fui chamado para cumprir uma missão em outro local e eu não vou poder mais fazer as comunicações. Né? Então o Kadek vai narrando essa história aqui, e ao final ele falou, a família está aguardando ainda a disponibilidade dele de vo poder voltar, que os filhos sentem saudade desse contato com, com o pai. Eu achei muito bacana a história, uma história muito assim, traz uma sensibilidade interessante, porque as crianças ficavam ali esperando, oh, hoje é o dia do papai vir e tal, e aí ele conversava com eles, e ele trazia lá, ele dava conselhos, ó oh, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele repreendia os meninos, ó oh, você fez aquilo ali, não é para fazer isso mais, entendeu? Então é, é muito interessante isso, é muito bacana, né? é pouco usual, mas é bem, é bem interessante aqui, ok? Vamos lá, 951, Fátima Pradela. Seres em princípio espiritual. Está falando de alguma coisa ali, né? O Daniel lá. Lucinha, aconselho a leitura do livro dos médiuns, principalmente a primeira parte, noções preliminares. Beleza, sempre começando pela, pelas obras básicas, né? Então, ali a turma está tá comentando ali, o Daniel já, já respondeu a questão da Lucinha. E a gente vai aqui, meus amigos, chegando ao final do nosso programa. Temos que abrir espaço aqui para o livro dos espíritos em destaque. É, vou tomar uma aguinha porque eu vou para lá também para essa outra sala, participar do programa hoje. Nós agradecemos aqui a presença de todos vocês. É uma maravilha poder estar aqui todo sábado fazendo esse estudo. Semana que vem entramos em outubro de 1859. né Espero contar com todos vocês de novo aí. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu joinha nele aí, para que mais pessoas possam conhecer a Revista Espírita e a Doutrina Espírita. Tá joia? Amigos, até a semana que vem. Rádio Defran é amor no ar. Tchau, tchau.